0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas. Carlos Manuel Alves, vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux, membre du Centre de droit européen et international, toujours à l'Université de Bordeaux et spécialiste du droit environnemental européen puisque vous avez écrit votre thèse de doctorat sur la protection intégrée de l'environnement en droit de lieu et vous vous intéressez plus récemment aux relations entre le marché et l'environnement. Bonjour Carlos Manuel Alves.
1: Bonjour Cassandra.
0: Avant tout, pouvez-vous nous expliquer, nous, nous rappeler rapidement, avec votre regard euh, éclairé de spécialiste du droit environnemental européen, qu'est-ce qui confère à l'Union européenne une compétence en matière de protection de l'environnement de, Depuis quand Quels sont les principaux euh, textes sur lesquels se base cette compétence
1: Alors, L'Union européenne et l'environnement, c'est une rencontre a priori improbable, puisque l'Union européenne a été créée... Euh, pour euh, permettre euh, la, la création d'un grand marché entre les Européens. C'est le but de la construction communautaire, avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950. Il s'agit de garantir la paix en commerçant entre Européens. C'est les vertus pacificatrices du doux commerce, selon Montesquieu, qui sont ici euh, euh, mises à l'honneur. L'environnement, euh, le terme, la préoccupation environnementale n'existe pas au moment de la création euh, de l'Union Européenne, la Communauté économique européenne, en 1957. Mais très rapidement, au début des années 1970, quand la préoccupation environnementale émerge, en raison d'une prise de conscience des opinions publiques suite à de graves accidents, on a la première marée noire en 1967, celle du Torrey Canyon, euh, on a également euh, un, un signal d'alarme qui est tiré par les scientifiques à ce moment-là. Donc, le facteur médiatique se combine au facteur scientifique. On a le rapport Midos, par exemple, dont on a fêté les 50 ans en 2022, du nom de, ces de cette couple d'économistes, qui avait écrit un, un, un rapport intitulé Halte à la croissance. Et donc, l'Union européenne a estimé très rapidement, et ses États membres, estimé très rapidement qu'il était nécessaire que l'Union Européenne, qui avait été créée pour garantir un développement équilibré et harmonieux au sein de l'Europe, se préoccupe également entre guillemets, du SAV, du développement économique, à savoir euh, les dégâts sur l'environnement. Et donc, dès 1972, l'Union Européenne, de manière assez... Euh dynamique a mis en place une politique de l'environnement alors même qu'elle n'avait pas de compétences, qu'elle n'avait pas de légitimité à agir en la matière. Et il faudra attendre 1986, l'acte unique européen, pour que cette compétence environnementale soit formellement introduite dans les traités européens et que l'Union européenne se voit euh, attribuer donc une compétence en la matière.
0: Et donc il s'agit d'une compétence qui est partagée
1: Tout à fait, euh, je vois qu'on peut rien vous cacher. Le, la compétence en matière environnementale est une compétence partagée entre donc l'Union européenne et ses États membres. Un bon exemple, c'est l'accord de Paris qui a été à la fois signé et ratifié par euh, donc les États membres, mais aussi par l'Union européenne. Donc il s'agit ici d'appliquer le principe de subsidiarité. L'Union européenne intervient pour les risques écologiques euh, continentaux ou globaux, et les États membres pour des problèmes environnementaux euh, d'une ampleur plus, plus réduite, bien évidemment. Même si, par exemple en matière climatique, on a en fait un véritable emboîtement des interventions entre les interventions locales, régionales, nationales et européennes, puisque le changement climatique est un bon exemple de ce que Mireille Delmas-Marty appelait un droit commun de l'humanité, c'est-à-dire un droit qui implique l'intervention de plusieurs échelons de pouvoir public.
0: — Oui. Et euh, donc justement sur le climat, donc, le, le Green Deal vise à rendre, du coup, euh, l'union euh, neutre en carbone d'ici 2050. Euh, ce paquet législatif, il se décline en une multitude de textes qui vont insuffler euh, une politique des ambitions environnementales par secteur pour décarboner euh, lieu secteur par secteur. Donc c'est un paquet législatif extrêmement large qui couvre donc euh, l'agriculture, le secteur des transports, de l'énergie et, et bien d'autres encore. Quatre ans après euh, le début euh, du mandat, quatre ans après l'adoption de ce Green Deal, de cette feuille de route, quel bilan euh, vous en faites Peut-être euh, peut pour commencer, que quelles avancées ont été euh, permises par le Green Deal oh,
1: ben, La première avancée, vous l'avez évo évoqué, Cassandre, c'est le fait que l'Europe euh, s'est fixée pour objectif d'être neutre sur le plan climatique en 2050, avec la loi européenne sur le climat, qui est un, un règlement, c'est-à-dire que les émissions de CO2 de en 2050 doivent être, doivent être bien évidemment largement réduites d'ici là, mais celles qui subsisteront devront être, devront être pardon, compensées, soit par des puits naturels de carbone, c'est-à-dire les océans, les forêts, soit par des technologies qui sont aujourd'hui encore balbutiantes, les technologies de capture de stockage du carbone. Donc ça, c'est la première grande avancée, l'avancée majeure, qui est un symbole fort. Un des principaux marchés dans le monde se, se fixe pour objectif de devenir neutre sur le plan climatique. Le but, c'est aussi d'avoir un effet de d'entraînement. L'Union européenne a toujours envisagé aussi la protection de l'environnement à la fois comme une cause en soi, bien sûr, à, à défendre, mais aussi comme un moyen d'exister sur la scène internationale. L'Union européenne j'ai toujours voulu être un leader climatique, un leader environnemental sur la scène internationale.
0: Vous dites que c'est une avancée forte et à la fois que c'est quelque chose de symbolique. Alors concrètement, cette loi, elle constitue une réelle avancée ou ce sont juste des ambitions symboliques
1: En fait, il y a de très nombreux textes qui ont été adoptés depuis que la commission von der Leyen a été désignée par les États et par le Parlement européen. Madame Ursula von der Leyen, lorsqu'elle est, lorsqu est nommée en décembre 2019, elle décide donc de créer ce, ce pacte vert, ce Green Deal, ce pacte vert pour l'Europe, qui, comme vous l'avez indiqué, en fait, a vocation à imprégner l'ensemble des secteurs économiques qui comportent des atteintes environnementales fortes. Donc il y a l'agriculture, et euh, malheureusement ce sujet a été. Euh,
0: oui, on y reviendra. C'est une actualité
1: brûlante. Et donc, il n'y a pas une identité complète entre, en fait, euh, les nécessités environnementales et les compétences de l'Union européenne. Par exemple, l'Union européenne a des compétences très importantes en matière d'agriculture. C'est la PAC qui est bien connue, la politique agricole connue. En revanche, en matière de tourisme, l'Union européenne a des compétences très limitées. En matière de transport, en revanche, elle a à nouveau des, des compétences très importantes. En matière d'énergie, c'est déjà plus mitigé parce qu'il euh, y a une forte volonté de préserver la souveraineté en matière énergétique de la part des États. Donc l'Union européenne a des compétences qui ne correspondent pas exactement aux nécessités euh, du, de la protection du, du changement climatique, mais euh, elle a à la fois donc des compétences et elle essaie, elle essaie aussi de jouer un rôle de leader à l'égard de, de ses propres États et de les de les inciter à aller à aller plus loin. Le bilan que l'on peut faire, il est, il est mitigé, comme souvent en matière environnementale, hein. c'est-à-dire qu'il y a des actes forts qui ont été posés, textes forts, l'interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques à partir de 2035, par exemple, mais euh, malheureusement, depuis quelques mois, depuis le printemps 2023, en fait, il y a une petite musique assez, euh, malsaine en Europe, euh, assez... Euh...
0: Alors, vous dites depuis printemps 2023. Alors, printemps 2023, moi, je pense à Emmanuel Macron, euh, qui a appelé à une pause réglementaire en matière oui. environnementale. Est-ce que c'est à ça que vous pensiez Parce qu'ensuite, il y a eu un gros coup d'arrêt aussi avec la loi sur la restauration de la nature en, au mois de juillet. Oui. C'est assez désolément que vous pensiez Ou il y a d'autres choses qui, qui vous font dire que... J'anticipe un petit peu, je pense que vous allez dire, mais qu'il y a eu un, un peu un coup d'arrêt, en fait, porté à la politique environnementale européenne, en tout cas aux ambitions qui étaient portées initialement par le Green Deal
1: Oui, c'est tout à fait cela. Alors... Euh... L'intervention euh, du président français en est un exemple, mais il est vrai que plus, dans plusieurs États, il y a euh, une montée en puissance de thèses, de partis euh, qui sont hostiles euh, à la protection de l'environnement, voyant dans la protection de l'environnement un obstacle au développement, un obstacle au pouvoir d'achat. Et euh, on le voit d'ailleurs avec le résultat des récentes élections Pays-Bas, euh, dans les pays, parmi les pays d'Europe centrale et orientale, euh, de nombreux pays comme la Pologne ont longtemps été hostiles aussi à la protection de l'environnement. Donc, euh, en fait, la position française est un exemple emblématique, mais un exemple seulement parmi d'autres, d'un climat assez défavorable à la protection justement, si je puis dire, du, du climat, euh, en raison de la dégradation de la situation économique. Et on peut faire le lien notamment avec l'invasion russe de l'Ukraine, hein, qui a eu des effets en cascade.
0: C'est un petit peu ce que j'allais vous demander aussi. Comment la guerre en Ukraine, justement, elle a impacté euh, la mise en œuvre du Green Deal
1: Cette guerre en, en, en Ukraine, elle a eu des répercussions en matière énergétique. Ça, je pense que c'est assez bien euh, euh, compris par... Euh, par tout le monde, parce que, bien évidemment, l'approvisionnement en gaz russe, mais aussi en pétrole russe, est très important. On a vu les difficultés de l'Allemagne, qui avait fondé son modèle de développement sur l'accès à un gaz russe bon marché. Et il y a eu ici deux thèses qui se sont affrontées. Ceux qui souhaitaient aller plus vite en matière de Green Deal pour développer les énergies renouvelables qui permettraient une meilleure, un meilleur approvisionnement énergétique et tout en garantissant en fait un développement industriel de l'Europe. Parce que ce sont des énergies sources d'emploi peu délocalisables, et puis ceux qui ont milité pour un recours à des énergies fossiles non russes, donc euh, notamment le, le, le gaz naturel liquéfié, avec donc des importations en provenance de Norvège, des États-Unis, d'Algérie, euh, du Qatar, qui se sont qui se sont accrues. Donc euh, la guerre en Ukraine a favorisé le recours à des énergies fossiles qui ne provenaient pas de Russie de manière euh, un petit peu euh, dans l'urgence. Et d'autre part, on a des pays comme le Danemark, qui ont renforcé au contraire leurs investissements dans les énergies renouvelables. Donc, c'est un petit peu euh, une forme de cacophonie en Europe là, à, ce, à ce sujet. Il y a eu des répercussions en matière d'agriculture, agricole, puisque l'Ukraine est un grand producteur à la fois de céréales, mais aussi d'engrais. Alors, notre modèle d'agriculture productiviste en Europe, a largement besoin d'engrais. Euh, et là aussi, il y a eu la tentation de mettre entre parenthèses les contraintes, ou du moins ce qui est perçu comme des contraintes du Green Deal vers pour une transition agroécologique en faveur d'une exploitation plus intensive des terres, sauf que il euh, n'y a pas véritablement de marge de manœuvre importante en Europe pour accroître la, la production et euh, que donc c'est un peu une, une fuite en avant. Et ça pose en fait cette guerre en Ukraine, elle pose de véritables questions en termes de choix politiques, de choix politiques forts et de pédagogie s'agissant du Green Deal pour expliquer qu'en fait il ne s'agit pas de choisir entre se nourrir et le climat, ou se chauffer et le climat, et qu'en fait les deux peuvent aller de pair. Mais ce n'est pas nécessairement facile à expliquer, et c'est plus facile de recourir à certaines solutions qui semblent frapper du, au coin du bon sens, mais qui sont en fait des solutions à courte vue, à la fois pour l'économie européenne, mais en même temps pour bien évidemment la protection du, du climat qui, qui en pâtit.
0: Selon les derniers sondages d'Europe et Lext, donc Europe et je le rappelle, c'est un organisme qui compile tous les sondages nationaux en vue des prochaines élections européennes en particulier. Donc la droite européenne, avec le PPE, arriverait en tête des scrutins et deviendrait donc le groupe principal, comme c'est le cas aujourd'hui. Le SND, donc les sociodémocrates, garderait le même nombre de sièges à quelque chose près. Les centristes en perdraient. Quelques-uns, mais c'est surtout le groupe des Verts, donc les Greens, qui perdrait le plus de sièges. Actuellement, 70 sièges dans le groupe des Verts. Et on reviendrait à un niveau d'avant la percée des Verts de 2019, donc à peu près à 50 sièges. Est-ce que ça, selon vous, c'est un signal fort que l'écologie, ce n'est plus une priorité pour, pour les Européens, qu'avec euh, la baisse du pouvoir d'achat et les d'autres difficultés dont on parlait tout à l'heure, euh, finalement, ben l'écologie, voilà, ce n'est plus une priorité
1: Effectivement, retour vers le futur, on se retrouve confronté aujourd'hui en Europe à un débat assez ancien qu'on avait déjà dans les années 70 au moment de l'apparition de la préoccupation relative à l'environnement, c'est d'opposer l'économie à l'écologie, alors qui ont la même racine mais qui sont opposées, en considérant donc que protéger le climat, protéger l'environnement, c'est synonyme de perte de compétitivité pour les entreprises européennes, c'est euh, synonyme de perte de souveraineté énergétique, c'est synonyme de perte également de euh, sécurité alimentaire. Donc, euh, aujourd'hui, en effet, euh, bah, les parties qui embrassent des thèses euh, hostiles à l'environnement, ou du moins hostiles à de trop fortes mesures en faveur de l'environnement, sont populaires. Malheureusement, on assez peu de personnes, de femmes et d'hommes politiques en mesure aujourd'hui de porter un discours de sensibilisation plus nuancé, plus complexe, qui permettrait de montrer qu'il n'est pas du tout antinomique de poursuivre le développement économique de l'Europe tout en préservant le climat. C'était d'ailleurs tout l'enjeu du Green Deal puisque le Green Deal lorsqu'il a été présenté en novembre 2019 a été présenté comme une stratégie de croissance verte. Il s'agissait de préserver la prospérité de l'Europe tout en garantissant la préservation du, du climat avec un modèle industriel fondé donc sur euh, des filières telles que les voitures électriques, telles que l'hydrogène, telles que le développement de l'agriculture biologique également et euh, des énergies renouvelables et donc euh, autant de, de de filières aujourd'hui qui, euh, qui ont des difficultés. Donc, euh, on a aujourd'hui un, un manque à la fois de, de vision, un manque de pédagogie, une forme de, de paresse intellectuelle qui privilégie euh, des solutions traditionnelles, donc euh, les énergies fossiles, l'agriculture industrielle. Et on voit bien d'ailleurs avec le récent mouvement agricole euh, que ce, ce mouvement, que ce système marche sur la tête, mais on le sait depuis, depuis bien longtemps, ce n'est pas la première crise agricole, si l'on regarde un petit peu dans le passé, malheureusement régulièrement, les agriculteurs descendent dans la rue, parce que nombre d'entre eux sont des situations effectivement très difficiles, avec un nombre d'heures par semaine très important, avec des rémunérations très faibles, et c'est d'autant plus scandaleux que la politique agricole commune est le premier budget de l'Europe et que donc euh, cet argent public qui n'est pas nécessairement très bien utilisé, en tout cas pas utilisé au service d'une transition agroécologique qui devrait être juste également socialement parce que par définition euh, la protection de l'environnement doit se combiner avec la dimension sociale, c'est tout le sens de ce vieux concept de développement durable qui avait été reconnu lors du sommet de Rio euh, le sommet de la Terre en 1992, qui cherche à combiner développement économique, équité sociale et protection de l'environnement. Et on l'avait bien vu d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes, euh, où la dimension sociale était, était effectivement en cause, était effectivement en jeu face à une taxe carbone mal conçue d'ailleurs. Parce qu'en Suède, on a créé une taxe carbone en 1991, il n'y avait pas eu de mouvement de contestation sociale. Comme quoi, euh, taxe carbone ne rime pas nécessairement avec manifestation et contestation.
0: Vous avez commencé un petit peu à, à l'anticiper tout à l'heure, à le dire, les partis qui ont le plus le vent en poupe en ce moment, en tout cas selon les derniers sondages, ce sont euh, les partis... D'extrême droite, ceux qui se sont toujours montrés le plus hostiles, en tout cas face au Green Deal. Je pense bien évidemment au parti Identité et Démocratie et aux conservateurs et réformistes européens. Alors, très simplement, est-ce que, avec cette montée des extrêmes, vous voyez un avenir pour le Green Deal européen après les élections de, de, de juin 2024
1: Honnêtement, bien évidemment, que le, les prévisions euh, dont on dispose aujourd'hui en matière de résultats des élections européennes sont incite assez peu à l'optimisme, on ne va, va pas se mentir. Euh, et donc, euh, un Parlement européen qui, serait, qui, se, qui se droitiserait euh, serait a priori peu, peu sensible aux, aux thèses écologistes. Euh, le risque que court l'Europe, euh, c'est que la transition elle se fera. Elle se fera nécessairement parce qu'il n'y a pas que l'Europe. La Chine a bien compris qu'il fallait la faire. Elle l'a fait à sa façon, euh, autoritaire, dictatoriale, mais elle l'a fait. Euh, les États-Unis, avec euh, l'Inflation Reduction Act, pardon pour l'accent, mais il ira, euh, donc, euh, subventionne, vont subventionner et subventionnent de manière massive l'industrie verte sur leur sol. Euh, donc euh, cette transition énergétique, cette transition écologique elle va se faire et si l'Europe effectivement réduit ses ambitions à la matière, on va avoir une transition écologique et une transition énergétique qui seront made in China et made in USA. Donc ça participera paradoxalement de ce que l'on cherche à éviter, c'est-à-dire un déclin économique de, de l'Europe. Donc à un moment donné, je pense que le principe de réalité va se rappeler. Euh, aux dirigeants européens, qu'ils soient au, au Parlement ou qu'ils qu siègent au sein du Conseil euh, européen ou au Conseil de, de l'Union européenne, qui réunit les ministres. Il n'est pas exclu que, bien qu'a priori, euh, ces partis politiques soient hostiles à l'environnement, ils soient, nolins volins qu'ils le veuillent ou non, amenés à, à, à verdir un peu leur discours à un moment ou à un autre, d'ailleurs. Honnêtement, Mme von der Leyen, euh, si l'on examine sa carrière politique, vient de la famille chrétienne-démocrate allemande. Elle n'a jamais eu dans sa carrière politique en Allemagne un quelconque lien avec la protection de l'environnement. Hein. Elle a été ministre de la Famille, ministre de la Défense, dans les gouvernements d'Angela Merkel, si je me souviens bien. Et quand elle a décidé de mettre en place un Green Deal, c'est parce qu'il y avait eu un résultat électoral favorable aux thèses écologistes au printemps 2019. Donc... Euh, le, le pragmatisme obligera peut-être euh, je dis bien peut-être je ne suis pas Nostradamus mais euh, obligera peut-être contre, tout, contre toute attente ces dirigeants du PPE notamment qui sont assez versatiles parce qu'ils ont voté toutes les mesures de Green Deal jusqu'au printemps dernier jusqu'au printemps 2023 et puis tout à coup euh, voyant euh, les sondages voyant certains mouvements agricoles notamment ont pensait qu'ils seraient plus payants électoralement de, euh, de retourner leur veste en la matière. Mais donc, euh, leur veste apparemment réversible et n'interdit de penser qu'elle se retournera à nouveau selon le titre de la fameuse chanson de Jacques Dutron.
0: Merci Carlos Manuel Alves d'avoir répondu à nos questions sur l'avenir du Green Deal. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux et spécialiste du droit environnemental européen.
1: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.